0: presidente de Petro, Felipe, que el aumento para trabajadores estatales para el sector público, que uh -huh. fue pactado anoche, comillas, es el aumento más grande en la historia de la negociación colectiva del sector público. Uh -huh. El aumento es de 14.62% este año y el año entrante será inflación más 1.6%. El doctor eh, Edwin Palma es el viceministro de Trabajo que estuvo al frente de esta negociación. Son millón trescientos mil trabajadores del sector público en Colombia. Doctor Palma, señor viceministro, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días a todo su equipo de trabajo y a toda la audiencia estadounidense.
0: ¿Quiénes están cobijados, eh, doctor Palma? ¿Quién es, ¿A quiénes toca el aumento de salario en el sector público?
1: A todos los empleados que tengan vinculación legal y reglamentaria con el Estado. En el Estado funciona... Desde hace algunos años, en virtud de un compromiso internacional, el Convenio 151, negociación colectiva multinivel. Hoy estamos negociando no solamente en este nivel central, con esta mesa estatal, sino también en las distintas entidades, en los distintos sectores que además tienen también posibilidad, de acuerdo a sus presupuestos, de acuerdo a sus capacidades fiscales, negociar otras
0: eh, aspiraciones también de orden económico,
1: de intereses de los trabajadores, de los empleados el público,
0: públicos. Doctor, eh. doctor Palma, aquí hay trabajadores de alcaldías y gobernaciones, pero también está policía, ejército, maestros Todos. también incluidos, ¿no?
1: Sí, señor, incluso incluso los maestros y los trabajadores los, del, los trabajadores asociados al Ministerio de Defensa, policías y militares, casi que son el 60% de la... ...de la nómina de todo el Estado, claro que sí, para ellos también usted, les beneficia. Usted tiene,
0: ¿Usted tiene la misma cifra de 1.326.000 trabajadores? Sí, señor, sí, quizá con alguna
1: imprecisión, pero muy pocas, es decir, porque a veces eh, cambia con el con, con la entrada de provisionales, con la con los concursos, pero es más o menos aproximadamente esa cifra de sí.
0: beneficiados Ahora, por el este acuerdo. doctor Palma, ¿usted cree, como cree el presidente Petro, que este es el aumento más grande en la historia de la negociación colectiva en Colombia?
1: No, no solamente creo, estoy convencido de que es así, porque pues, obviamente desde el año 2013 se está negociando eh, este aumento salarial con, en virtud de este compromiso internacional. El año pasado, el, en la negociación pasada, porque siempre se negocia para dos años, en la negociación pasada, 2021 y 2022, eh, se negoció el 1% adicional a la inflación para el primer año y el 1.64% más la inflación para el segundo año. Nosotros hemos negociado el 1.5% para el primer año y el 1.6% para el dos. Eso mm. bianualmente es 0.5% más que la negociación colectiva pasada. Ahora, por cuenta de la inflación, no, 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 doctor, pues, numéricamente... Doctor,
0: doctor Palma, a ver es que si yo le digo a los oyentes que el salario le va a subir 14.6%, eso suena grande, es decir, esa se la acepto. Pero si usted le descuenta la inflación, lo que está subiendo el salario en realidad para los trabajadores del sector público es apenas algo más del 1%. No alcanza a ser el 2%. Y eso no es lo más grande de la historia.
1: En, en, la, en el consecutivo, desde el 2013, sí es lo más grande. Ah, punto cinco ya vamos en,
0: el año, ya vamos en para el... Desde, desde el 2013. Entonces... Pero es que
1: desde el 2013 es que se negocia la, el salario mínimo del sector público. Es la primera negociación colectiva del salario... En el sector público desde el 2013.
0: Y siempre se ha subido 1%, aquí están subiendo... Siempre se ha, siempre y el, se ha subido el, el 1%, año pasado, 1 el año pasado el gobierno de Duque subió 1.6, y ustedes para este año están subiendo 1.5.
1: Por eso, para el segundo año, pero la negociación siempre es bianual. Si usted suma los dos años en la negociación del gobierno de Duque, da 2.5. Nosotros estamos subiendo
0: en dos años 3.1. Eso numéricamente. Ah, no, no, pero es que no me sume tres años, no me sume tres años. No, dos eso, años. No, dos no, años. no me sume ni dos ni tres, porque estos son aumentos anuales. Pero la,
1: la negociación siempre hace ser
0: bianualmente. Sí, doctor Palma, eh, ¿cómo hicieron para convencer a los trabajadores de que esto era histórico? A mí no me parece, la verdad, estoy desmenuzando aquí la cifra, no me parece tan histórico. Siempre el aumento está por encima del salario mínimo, ¿cierto?
1: De venir, no, Había nunca, no.
0: sido, si quiere le doy año a año, ¿cómo ha sido el aumento? En el, en el 2013, un 1% más, en el 2014, 1%, en el 2020, 1.3%, en el 2022, 1.6%. ¿Qué es lo histórico, doctor Palma, de que este año el aumento para los trabajadores del sector público haya subido 1.5%? Que
1: la sumatoria entre los dos puntos da 3.5, 3.1, y eso es 0.5 superior al
0: acuerdo bien de la, la negociación colectiva. Sí, pero estamos hablando hablando de residuas de décimas porcentuales.
1: Sí, pero una residua de décima en un impacto de 1.3 millones de trabajadores es, un, es una... De, es un acuerdo muy significativo desde el punto de vista económico para los trabajadores y obviamente tiene un impacto fiscal okay. también
0: importante. Dicho, en el Dicho que es histórico, entre comillas, a mí me parece que es más o menos lo mismo de todos los años. ¿Cuánto vale este aumento de, de, de salarios para los trabajadores del sector público, doctor Palma? Um,
1: está, está estimado que por cada punto <coughs> adicional al IPC eh, vale 800 mil millones de pesos al año.
0: 800 mil, y es punto y medio, ¿verdad?, Sí,
1: acumulado, como lo hemos dicho, son tres puntos por encima del IPC en los, en los dos años. Eso más o menos son 2.5 billones de pesos. Sí. En los dos años.
0: Doctor Palma, eh, ¿los congresistas que son empleados públicos están incluidos?
1: No, a ellos les aumentan por una regla distinta a esta del, de la negociación del sector
0: público. Pero también tiene que ver con esta negociación. A ellos Pero les han aumentado. Más.
1: No, a ellos siempre, generalmente, recuerde que siempre les aumentan al inicio del año de acuerdo al índice de precio
0: al consumidor. Claro, pero el aumento para ellos es con base en este aumento del que estamos hablando. No, señor. No, señor. ¿Cómo, cómo, cómo no, doctor Palma?
1: La, la actualizan solamente conforme al índice de precio al consumidor.
0: No, si si fuera solamente IPC, no estaríamos en las campañas en las que están todos los demagogos del Congreso de bajarse el sueldo.
1: Bueno, ya es una discusión que en su autonomía y en la independencia del Poder Legislativo están dando en el Congreso de la
0: República. Sí. Doctor Palma, ¿cómo es el tema de maestros? Que, que, que para los profesores me parece que efectivamente es de justicia subirle lo que sea. ¿Ellos no tienen un régimen especial?
1: Ellos están negociando porque además tienen la organización sindical más grande del país, que agrupa más de 300.000 trabajadores y trabajadoras, están negociando en lo que llaman nosotros la mesa sectorial de educación, directamente con el Ministerio de Educación y pueden tener la posibilidad, porque así se los permite la norma, de acordar incluso un salario superior al que hemos acordado ayer, que es el mínimo que además lo acordamos por primera vez también en el día, y no en las altas horas de la madrugada como solía suceder
0: ese, ese, ¿Ese vainazo es para quién?
1: no, generalmente pues, era una práctica para todos los actores negociar a las altas horas de la madrugada pero ayer incluso todos reconocieron que era una buena práctica
0: bueno, negociar a las horas del día negociar a altas horas de la madrugada acuérdese, si mal no estoy, usted fue sindicalista ustedes sí, participaban en también. esas negociaciones a altas horas sí, de la madrugada sí,
1: era era bastante física y mentalmente para todos los actores por eso es una buena práctica
0: hacerlo a horas del día sí sí a plena luz del día yo estoy de acuerdo eh, doctor palma este aumento que estamos hablando es para todos los trabajadores del estado sin importar cuánto ganan verdad
1: eh, hay unos topes, es decir que no que no que no pueden superarse ellos tendrían no no tendrían eh, pues eh, no serían beneficiados de este acuerdo pero eh, pero para por regla general para la mayor, para la inmensa
0: mayoría de los trabajadores del estado. Viceministro, ¿este aumento podría tener un impacto en las discusiones sobre el salario mínimo para los demás trabajadores del país?
1: Bueno, recordemos que la negociación del salario mínimo siempre se hace al final del año, Que es decir ayer, que el, el año pasado hicimos un acuerdo también que es importante, estos son dos acuerdos importantes que demuestra que el diálogo social funciona, que escucharnos entre las partes de los actores funcionan, la negociación del salario mínimo tiene una disposición legal, una disposición jurisprudencial de cómo acordarse, que recordemos que para la, este año fue el 16%, eh, pero no tiene nada que ver el salario mínimo porque particularmente en el Estado, la llegan al salario mínimo. Entonces son dos discusiones sí. totalmente Ahora, aisladas. ¿Puede tener, una, puede tener un impacto en las negociaciones colectivas del sector privado, pues puede utilizarse como referente, pero
0: esa discusión sí depende de cada negociación colectiva. ¿Podría, la, la pregunta de Juan Camilo es buena. ¿Podría impactar el salario mínimo si el criterio es inflación más 1.5?
1: No, lo que pasa es que, insisto, son dos son dos formas de negociar distintas. En el sector estatal eh, es simplemente la inflación más lo que dé la puja de intereses en la negociación. En la discusión del salario mínimo hay que incluir productividad, el aporte de los salarios, el producto interno bruto. Es decir, hay una fórmula establecida en la ley y son dos formas distintas de negociarlo.
0: Sí, doctor Palma, ¿cómo llegan en concreto a esta cifra del ¿Cómo? aumento para este año? ¿Con base en qué? Sacan ustedes bueno, ese
1: 14.62%. Bueno, yo, yo creo que primaron como dos cosas. Uno, las aspiraciones de los trabajadores, es decir, eh, hubo distintas aspiraciones, desde IPC más 10 puntos, IPC más 5 puntos, eso, es decir, habían distintas aspiraciones. Y dos, obviamente la realidad fiscal y económica del país, nosotros queríamos, siendo coherentes con el discurso que hemos dicho que hay que mejorar los ingresos de los trabajadores y que parte de la central discusión en la reforma laboral, queríamos... Eh, obviamente respetando las finanzas del Estado, siendo responsables con el, con el compromiso fiscal, porque no estamos en una en, en un panorama fácil para el país de orden fiscal, queríamos ser eh, eh, a, a hacer un acuerdo y obviamente ser un poco más generosos que, el, que lo que ha sido en la historia del, de las negociaciones colectivas no volvamos,
0: del Público. No volvamos a eso porque yo no creo que hayan sido más generosos que nunca, que nadie. Aquí es un aumento promedio de lo que ha sido en los últimos años el aumento en Colombia. Vale la pena decirle a los oyentes, es inflación más 1.5, como fue inflación el año pasado en, el, en otro gobierno, inflación más 1.6. ¿no? no hubo... No. Bueno, ahí,
1: ahí tenemos dos lecturas distintas, porque realmente en el marco de la negociación, incluso cuando nosotros hicimos la primera propuesta fue para el primer año, y la respuesta del movimiento sindical fue, háganos una propuesta para dos años, no pudimos hacerla inmediatamente por el cambio de ministro, llegamos a la mesa posteriormente, hicimos una propuesta de dos años, que fue lo que nos permitió acordar, eso no llegamos inmediatamente ahí. Empezamos en 05, luego en 132, luego en 15. Y bueno, ahí nos fuimos acercando, porque eso es técnicamente una negociación, una disputa de intereses. Sí,
0: doctor Palma, eh, quienes tienen órdenes de prestación de servicio a contrato en el sector público están cobijados aquí. A ellos también les. No,
1: señor, no, señor, porque ellos no, en, en teoría, ellos no tienen vinculación legal y reglamentaria. Es parte ahora de la discusión que vienen los el resto de puntos, porque. El punto salarial era solamente un punto de cerca de 1.800 aspiraciones que están dispersas en 13 mesas, que una de esas tiene que ver con todo este tema que hemos llamado otro, la regularización de las relaciones laborales en el Estado y, y obviamente la
0: dignificación
1: del trabajo en el Estado.
0: ¿Y por qué no los metieron aquí, a los que están OPS, vía orden de prestación de servicios?
1: Porque el decreto 160, que es el que regula la negociación colectiva del sector público, establece que los beneficiarios son los trabajadores que tienen vinculación legal y reglamentaria, y esto es los empleados públicos.